0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, eh, un nuevo capítulo, un nuevo episodio y hoy con, con, con mi, mi gran amigo eh, Joshua Smoiman que, que bueno, ya hemos realizado otros, otros podcasts, otros episodios con él, lo, lo hicimos antes de pandemia, eh, iniciando la pandemia, en plena pandemia, y ahora, eh, en esta etapa, ¿por qué es importante? Porque Joshua, como si alguno lo recuerda y nos siguen en nuestro canal, Joshua está... Eh, ¿Hace cuánto, Joshua, que estás en China?
0: Ya ahorita llevo cuatro años y medio aquí en China.
1: Bueno, como ustedes pueden ver, cuatro años y medio de Joshua en China. Miren, si no tenemos eh, temas para hablar con él y cosas para aprender. Así que Joshua, te agradezco te agradezco muchísimo, sé la diferencia horaria, así que te, más aún te agradezco el poder estar. Y, y bueno, te dejo este primer espacio para que puedas saludar este, y puedas eh, dar también tus palabras de bienvenida a esta entrevista.
0: Sí. No, Antón, muchísimas gracias, profesor. Eh, siempre es un placer aquí poder conversar con usted sobre distintos temas acá referentes a China y pues contarle mi experiencia y mi punto de vista desde un panameño en Asia. Y pues sí, ahorita son las, ya que casi son 10.11 de la noche, y acá ya estamos eh, ya llegando al, a Lunas. Exactamente. Y, pues, ¿sí?
1: Exactamente. <risa> este, Puede ser un buen título lo que tiraste, Joshua. Un panameño en Asia, no en China. Un panameño en Asia. ¿Te, te, te gusta ese título? Sí, me
0: encanta. <risa> porque acá... <risa> Perfecto. Sí, iba a decir, porque acá... Sí, sí, habla, habla. Eh, sí, porque... O sea, a veces pienso en que estoy en un solo lugar, pero ahora con, con esta pandemia me he dado cuenta de que yo sí he podido viajar eh, y que ahora por las restricciones pues, ha sido difícil, pero, pero sí, eh, yo estoy en busca de conquistar el continente asiático.
1: Muy bien, qué linda esa frase de, de conquistar el continente. Joshua, si bien no es el eje de la entrevista... ¿Cómo está el tema de la pandemia? ¿Qué nos podés contar? Eh, porque la viviste de pleno, la viviste totalmente, te encontrabas allá estudiando, trabajando, luchando, y te encontraste con la pandemia, nació en China, has vivido momentos delicados, importantes, ¿Qué, ¿qué nos podés contar a nosotros que estamos acá en Panamá, tu país eh, ¿Qué nos podés contar de la pandemia hoy, hoy, hoy la pandemia? ¿Cómo se vive en China?
0: Bueno, esto ha sido como una montaña rusa. Aproximadamente un mes atrás eh, nosotros tuvimos un rebrote en la ciudad donde resido, que es Shang, en Shanghái. Eh, fue algo muy repentino porque nosotros pensábamos que los, eh, los procesos de, de seguridad para, contra la pandemia eh, eran muy contundentes, pero nos dimos cuenta de que el mínimo error puede causar estragos. Eh, pasó de la noche a la mañana, era un, un día normal, eh, empezaron a, a cerrar eh, algunos distritos de esta ciudad, esto es un, una ciudad de 6 millones de habitantes. Entonces, eh, como ha pasado en otras ciudades, cuando se encuentra un, un rebrote, cierran la ciudad entera. Pero eso básicamente es para eh, lugares donde habitan 10, 12 millones de habitantes máximo. Como aquí nosotros utilizamos un sistema eh, de pago todo en línea y a través de, de los móviles, entonces ellos pueden... Eh, rastrear la trazabilidad de los contactos de las personas positivas. Entonces, eh, escuché de personas cerca a mi círculo social donde eh, por ser un contacto indirecto de, de eh, nuevamente, contactos indirectos de, de casos positivos, eh, los agarraban y se los llevaban a hacer cuarentena sin... Sin vacilar, o sea, eh, uno no podía, eh, poder, uno no podía eh, decir que no. Era irse a cuarentena, pasar su, sus test positivos y, y pues así. Entonces, se, se controló en casi una semana. Eh, nosotros tuvimos una semana que todos los días teníamos casos positivos. Pero, pero sí, gracias al, a la tecnología, a la información, como cómo manejan esto acá, y también las personas eh, son muy cooperativas en este tema, eh, así que se pudo controlar bien y la verdad no tuvieron que cerrar la ciudad completa. Esto es el, un centro financiero, así que fueron muy cautelosos en cómo manejaron todo eh, esto aquí en esta ciudad.
1: Muy bien, Joshua, a, a mí me surge una pregunta, porque ahí estás indicando el control estricto, apenas vieron los primeros las primeras alertas tempranas actuaron, trabajaron. Eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué China, un país tan poblado, un país donde eh, nació el virus, o esta pandemia, no el virus, nació la pandemia? Eh, Joshua, ¿cuáles cuál han sido, brevemente, los factores clave de éxito para que no haya tenido China la cantidad de muertos o la relación de fallecidos que otros países tienen. ¿Qué? A, a tu criterio, ¿qué? ¿cuáles han sido esos factores claves que, que, que evitaron eh, el, el impacto que en otros países ha tenido?
0: Para los, las pruebas eh, de coronavirus es muy fuerte. Ellos pueden eh, tener la cantidad de pruebas necesarias para, para poder realizar. Eh, los, los test a toda la población en, en un tiempo muy reducido, como punto uno. El punto dos, eh, los sistemas de información que ellos, te, que ellos utilizan para realizar el proceso de trazabilidad. Es muy poderoso, porque aquí todo se utiliza a través de los teléfonos celulares. Aquí, si uno sale de, de una ciudad, eh, todo por por el celular te marca si has ido a tal lugar, si has comido en un restaurante y si una persona salió positiva en aquel lugar entonces es muy eh, inmediato, esa información se extrae se procesa y entonces se obtiene la cantidad de personas y pues de una vez se, eh, se depura el sistema este, este, esta población enferma, entonces ellos son muy inmediatos y como punto 3 y yo siento que puede ser el más importante es la, que las personas cooperan o sea, aquí no existe el, ay yo no me voy a poner esa mascarilla, o ay yo no me voy a hacer ese test, o ay yo sé que yo lo tengo, o sea, aquí las personas lo hacen cuando se les pide
1: o sea que podemos sí, resumir así. o sea que podemos resumir eh, Joshua en, primero eh, la cantidad de pruebas y estar permanentemente haciendo pruebas para detectar a los contagiados. Segundo, sí. la, eh, usar la tecnología para llevar la trazabilidad de cada una de las personas para que inmediatamente detectado un, una persona contagiada, se sabe cuáles es, cuál han sido la posible, los posibles contagiados e inmediatamente uh -huh. actuar. Y, y esto que tú dices, tercero, es un tema cultural, está bien, es un tema cultural, es decir, si te ordenan que uses mascarilla, que cumplas con esto, que cumplas con esto, otro, la gente lo cumple. Eh, digamos, ¿esta sería la base, Joshua?
0: Correcto, a, a mi parecer.
1: No, no, está bien, y vuelvo a reiterar para los que nos están escuchando, Joshua hace cuatro años y medio vive en China, eh, por lo tanto conoce... Eh, 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 conoce el país, conoce la población, conoce la cultura, no es improvisado en un país eh, tan exigente y duro como China. Por lo tanto, estamos estamos viendo algo realmente, eh, estamos viviendo, o, o, o Joshua ha estado viviendo muy bien esta situación. ¿Me has escuchado bien, Joshua, no? Sí, sí, la escuché bien. Perfecto. Bueno. Eh, Joshua, el, el, este era el primer punto. El, el, eh, antes de pasar a otro punto, algo, algo anecdótico eh, que, que, se, que se me cruza por la cabeza después de, de tantos años que estás viviendo allá. ¿Qué extrañas de Panamá?
0: Mm, mucho la comida, la sazón, eh, y mi familia, y la naturaleza
1: y la naturaleza perfecto bueno, sí. bueno creo que creo que ahí marcaste un poco lo, lo que uno extraña cuando cuando emigra no cuando está en otro país tanto tiempo y en otra cultura tan distinta no la comida la cultura la familia y bueno y obviamente el, el trópico panameño el único eh, un trópico único especial no bueno sí. bueno Joshua, vamos vamos a comenzar a a, a transitar el tema fundamental de esto, que es eh, la economía. Se habla mucho, ya eh, los números hablan, de que pronto China, pronto o más pronto de lo que se esperaba, pueda ser una economía que supere ya a la de Estados Unidos y sea la primera economía mundial. Eh, ¿Cuál es, cuál, es son, ¿Cuál es tu opinión, de, ya ahora profesional, desde el punto de vista de cómo, cómo, cómo son los negocios en China? Eh, ¿Cómo debemos hacer eh, Panamá para, para estar en este, en este nuevo entorno, posiblemente con un nuevo operador mundial más, más fuerte y que domine la economía como puede ser China? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión, cuál es tu impresión, recomendaciones, eh, lo que tú aconsejarías?
0: Bueno, básicamente yo pienso de que ahorita mismo China está en un proceso en el que ellos siempre van de la mano cuando van a negociar con otros países, buscan eh, con el mismo objetivo y lo utilizan siempre en, en sus charlas y en sus textos, que es el beneficio común, ganar-ganar, eh, siempre con, con la paz para prosperar y para poder sacar eh, de la pobreza a todas estas personas en, en crisis. Entonces, ellos tienen un objetivo muy claro y es un objetivo generalizado que se ha eh, transmitado a través de toda su población, entonces ellos tienen como que esto bien fijo a la hora de hacer negocios Siempre no es eh, voy a hacer negocios para yo ganar y entonces tú perder, no aquí siempre se busca un beneficio en común en el que se pueda realizar una eh, una relación a largo plazo, no solamente a corto ni a mediano plazo, entonces a la hora de que uno vaya a hacer negocios eh, con China, que sería el primer punto que quisiera comentar, es que muchas personas aquí buscan siempre vender eh, los precios más altos y solamente no piensan a largo plazo. Entonces aquí uno necesita tener eh, una visión de primero cómo tener una relación no solamente comercial, sino una relación, eh, no podría decir personal, pero así familiarizarse con la persona con la que uno está haciendo negocios, para entonces así tener, eh, llevar las cosas en una manera más eh, viable, más, más Joshua, tranquila.
1: Joshua, eso sería, ¿puedo, puedo, podemos interpretarlo como que en la relación comercial... ¿la confianza personal tiene un valor importante?
0: Sí, y es algo que he aprendido a través de los años, de que cuando, una, cuando tú vas y hablas con proveedores y tú llegas directo, hola, ¿qué tal? Necesito eh, precios de, de, de tal producto. O sea, es diferente de que si como uno llega con am amabilidad, y decir hola, muy buenas tardes, mucho gusto, eh, soy Joshua de Panamá, es un placer, uno se presenta, o sea, existe la amabilidad que se ha perdido o, eh, a través del tiempo, y pues que los chinos aprecian mucho, porque aquí uno necesita primero es tener confianza para poder realizar negocios, eso es lo que yo he visto. pues
1: Perfecto, y Joshua... Eh, hoy, hoy la producción china, eh, ¿hacia dónde apunta la tecnología? ¿Hacia dónde, hacia, dónde, ¿Hacia dónde están viendo ellos el mundo?
0: Bueno, ahorita mismo en China se ha cambiado. Antes este era un país que lo copiaba todo. Ellos iban a los países donde se realizaba eh, todas estas... Invenciones, ingeniería de, eh, o tecnología de punta, la traían y la mejoraban. Entonces, en estos últimos años, el, la meta de los chinos es dejar de copiar y empezar a inventar. Ellos empezar a tener eh, su, sus propias ideas, tener su, eh, sus patentes y dejar de ser la copia del mundo y empezar a ser la, la el primer país con emisión de patentes en el mundo esa es la quiero, el... quiero
1: que recalques eso Joshua porque creo que no todo el mundo sabe pero eh, ya hace un tiempo China ha superado a los demás países en la cantidad de patentamiento de eh, diseños artes eh, proyectos, tecnología a nivel mundial, es así Joshua ¿no? es correcto perfecto y Joshua eh, eh, digamos siguiendo con este tema eh, como tú decías están dejando el modelo de, co de copiar mejorar para pasar a ser para poder inventar y poder desarrollar tener sus propios desarrollos ya nos has comentado que están todo todo hiperconectado y que desde el celular uno o desde el móvil desde la desde el, Smartphone, uno se maneja todo, compra, paga, eh, transfiere dinero, eh, hace todo, paga los impuestos, etc. ¿Y, ¿Y hacia dónde estás viendo tú como joven generación Z, eh, hacia dónde están apuntando ellos eh, eh, la fabricación, el enfoque industrial? Eh, ¿Hacia dónde ves que, que, que China... Está, ¿cuál es el escenario futuro, a tu criterio, que China está teniendo?
0: Como parte de los esfuerzos del gobierno central, ellos tienen una estrategia en la que están eh, cerrando la mayor cantidad de fábricas que no cumplen con los estándares de calidad impuestos eh, en base a los convenios internacionales en materia de, de lo que es eh, el... Eh, cuidar el ambiente, eh, también eh, mejorar la, la producción, la eficiencia de utilización de recursos. Entonces ellos están depurando todas estas fábricas que no cumplen con esos estándares. Eh, ellos acá también están mucho cambiando, bueno, están dirigiendo sus esfuerzos a la automatización. Eh, es un proceso que yo siento que va a ser largo porque a través de la automatización se pierde muchísimo empleo, mucha fuerza eh, laboral. Mucho, sí, mucha fuerza laboral. Entonces es un proceso de que, que has, eh, la transición es lenta, pero la tecnología eh, sale por montones día a día. Todo, eh, vemos todos los avances tecnológicos que no, que no se han aplicado más que todo por ese, por ese problema social. Pero, pero sí, el, el, la transformación tecnológica que, que lleva este país es de locos, impresionante.
1: Muy bien, Joshua. Eh, un, otro, otro tema que para mí es muy importante. Eh, un panameño quiere, quiere hacer negocios, eh, necesitamos internacionalizar aún más las empresas en Panamá. Eh, un panameño, un latino, un latino quiere ir a o, o busca eh, en China alternativas, oportunidades y demás. Eh, nadie mejor que, que tú para poder hacer recomendaciones. ¿Qué, qué recomienda? ¿Qué pasos hay que hacer? Eh, antes de viajar a China, primero hay que viajar, primero hay que establecer relaciones previas vía algún tema eh, virtual, eh, hay que hacer una investigación, cosas que son normales, pero ¿qué recomendaciones harías para un panameño, un latino, que eh, necesariamente va hasta esta primer o ya pronta primera economía mundial? ¿Qué, ¿Qué nos puedes indicar, Joshua?
0: Yo pienso que Primero que todo, uno tiene que venir aquí Con, con su meta bien clara bien. Porque si uno llega acá sin, eh, sin una meta clara O sea, aquí hay un mundo de posibilidades La cantidad de servicios y productos que se ofrecen aquí son innumerablemente... Eh, o sea, la, la cantidad no se compara a lo que existe en Panamá. Entonces uno se puede confundir y uno puede, eh, no puede enfocarse lo suficiente. Si, un, si uno aquí llega con, la, con una meta, cuál es tu producto, cuál es tu servicio, lo que tú quieres ofrecer, tú vas directo al grano y, y uno es más eficiente con el tiempo. Eh, eso como punto uno. Y también... Eh, más que todo manejar la información O sea, si tú, entre más, mane más información tú manejas Es mucho más fácil negociar Y bueno, no más fácil, pero si no eh, Se hace más claro el proceso de negociación
1: Perfecto, Joshua Bueno, un, y un tema también, volvemos a un tema anecdótico ¿no? eh, ¿Y qué tiene que ver con la cultura? Para entender la cultura eh, hemos atravesado ahora estos días eh, el Año Nuevo Chino que para aquellos que no, no conocemos en profundidad eh, obviamente el máximo respeto a la comunidad nuestro máximo este, saludo y obviamente honor a, a, a su festejo porque sé que es un festejo importante eh, pero hay mucha gente Joshua que, Joshua, que no sabe eh, con, ¿Por qué la importancia de este día? ¿Cómo se festeja ya? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para el chino el, el, este festejo? Eh, ¿Cómo lo has vivido vos en, en China? ¿Qué nos podés contar?
0: Bueno, eh, empezando lo que es la celebración del Año Nuevo Chino como esta palabra como tal, eh, nosotros la utilizamos más que todo eh, porque también nosotros le llamamos el año nuevo cuando empezamos un nuevo ciclo, en, por lo menos para los, las personas que utilizamos el, el, eh, el calendario eh, so, el solar. Entonces, el solar de nosotros es el primero de enero. Nosotros el, el Año Nuevo Chino lo estamos celebrando ahora porque es el calendario lunar. Entonces, esto significa un nuevo ciclo a través... Eh, entonces, lo que marca es el inicio de la primavera. Entonces, el inicio de la primavera, lo que aquí nos está diciendo es que empieza el tiempo de producción para poder pues eh, tener los insumos alimenticios. Entonces... Por eso es que ha sido una celebración de tanto tiempo, porque todo el mundo celebra de que pues, ya podemos producir alimentos. Eh, entonces, aquí, no solamente en China, sino en toda la comunidad que utiliza el, el calendario lunar eh, para pues, contar los días, digámoslo así, eh, se, se lleva así y se maneja así. Entonces, la celebración aquí se basa en que las personas se reúnen para, para celebrar pues este, este acontecimiento, eh, ver a la familia, muchas personas aquí en China se separan por mucho tiempo, aquí la, es una comunidad muy trabajadora, donde personas pueden estar lejos de su familia por nueve, diez meses, y este es pues el tiempo de reunificación familiar para pasarla en comunidad, y pues es muy bonito como lo hacen aquí, la verdad la ciudad es muy tranquila, todos muy amables, siempre comiendo juntos, compartiendo, y pues la verdad que me encanta como las tradiciones se llevan a través de, de los años y pues la verdad se, se mantienen muy firmes.
1: Excelente, Joshua, excelente. Como siempre... Eh, un aporte fundamental para poder aprender este tema. Bueno, Joshua, y finalizando, a ver, eh, ¿a quién te gustaría saludar? Eh, ¿A quién quisieras brindarle algún tipo de, de mensaje? Y también tu, tu cierre. Quiero que, que te explayes y puedas saludar y hacer tu cierre. Eh, sé que estás con un proyecto, pero no te voy a preguntar, porque hasta que no esté cristalizado eh, lo, no, no, no se habla así que eso no. lo vamos pero eh, ya me has prometido que cuando tu proyecto salga eh, lo vamos a, a mostrar o, o vamos a hablar de él así que bueno, eh, tu saludo y tu cierre final Joshua
0: Sí, bueno primero que todo quiero saludar a mi hermanita que ahorita en abril va a cumplir sus 15 años Sofía Velázquez a mi madre que a lo largo de esta pandemia ha sido una persona muy fuerte y ha podido superar eh, Lisbeth Araúz. Y pues a toda mi familia, que por favor se cuiden mucho de este coronavirus, que usen sus mascarillas, que por favor eh, tengan mucha precaución. Eh, mi mensaje es que por favor... Ahorita existe mucha confusión entre la verdad cómo llevar este, esta situación inédita a poder superarla y es algo que nunca se había visto en la historia de Panamá, de Latinoamérica, sufrir una pandemia como lo hemos llevado y pues la verdad que lo único que se necesita es comprensión, paciencia y preparación no solamente física, pero sino mentalmente para lo que es ahorita mismo, ahí estamos en el proceso de vacunación, así que hay que ser eh, muy resiliente eh, con todas las circunstancias como se están dando, que si eh, ahorita mismo las cadenas de suministro su, eh, pueden traer las vacunas o no, o sea, hay que mantenerse con mucha expectativa, pero siempre apuntando positivo y pues apoyando a los gobiernos locales que están haciendo lo posible y pues nada, esperar que todo mejore y pues sí, con mi proyecto ahorita mismo estoy en, en pasos pequeños, estoy empezando, como ahorita apenas estoy a punto de graduarme de mi universidad, ya me faltan seis meses, en junio termino mi mi carrera y entonces ahí pues será cuando ya tenga mi proyecto totalmente establecido y pues ya si podremos hablar más a profundo de ello.
1: bueno, Joshua, muchísimas gracias y, y bueno, eh, también creo que para mí es un, un orgullo, un honor escucharte. Eh, me acuerdo lo, lo, el primero o los primeros podcasts. A este hay una evolución profesional muy grande tuya, te felicito. Eh, hay un crecimiento personal y hay un crecimiento también, obviamente, eh, en lo laboral, en, lo, en, en, en tu profesión, en tu persona. Así que te felicito, Joshua. Espero que sigamos conectados para, para, para todos, no, no solo para mí, sino para todos acá en Panamá, en Latinoamérica. Es fundamental eh, esta, esta visión tuya la visión de un latino la visión de un panameño eh, y con cuatro años cinco años en, en China eh, que para nada es poca cosa es, es, es para, va, tiene un valor incalculable es fundamental así que Joshua muchísimas muchísimas gracias creo que no nos olvidamos ninguno de los temas que nos planteamos hablar si me olvido me, me parás y me lo decís y, y bueno, si Dios quiere, no, nos vemos pronto virtual o no virtual,
0: pero nos vemos pronto. Dios, primero nos podríamos ver en persona, que pase todo esto. <risa>
1: bueno, Joshua, te mando un abrazo enorme y bueno, eh, el saludo final. De mi parte, un abrazo enorme para ti, Joshua, y para todos los que nos están escuchando. Tus palabras
0: final, Joshua, y cerramos. Muchísimas gracias, profe, por la oportunidad. Aquí siempre muy encantado de poder conversar con usted y pues poder contarle mis experiencias a todas las personas. Y a cualquier cosita a la orden, me pueden buscar en las redes sociales Joshua Smoisman Arauz o en mi Instagram Joshua 010195. Y pues ahí en las redes yo estoy siempre conectado.
1: Joshua, repetilo, repetilo más despacio para aquel que lo está notando eh, ¿Y alguna aclaración sobre el, el, el apellido, la S, todo para tener claro eso? Sí, sería
0: Joshua, J-O-S-H-U-A, es Moisman, S-M-O-I-S-M-A-N, Arauz, A-R-A-U-Z. Perfecto. Y mi Instagram, Joshua, mi nombre, 010195. Perfecto.
1: Joshua, te mando un abrazo enorme y damos por finalizada esta, esta nueva entrevista.
0: La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos. Compartí este episodio entre tus amigos y conocidos y recordá visitar nuestra web www.ifadesa.com y seguirnos en las redes sociales. En Instagram y Twitter estamos como ifadesaGPS. Todo el equipo de Sergio Tertucio te saluda y te desea el mayor de tus logros.